0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el pastor Víctor Medina, viendo la palabra de Dios día a día. Hola Dios te bendiga, Qué bueno que estás conmigo en mi canal de YouTube y la siguiente pregunta que quiero responder en el día de hoy es esta. ¿Es el diezmo obligatorio y bíblico? La respuesta corta es que no es una obligación y que no necesariamente es algo bíblico. Entonces eso genera otras preguntas. ¿Por qué en las iglesias se pide el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué en la iglesia se pide colaboración? ¿Por qué en nuestra iglesia, comunidad bíblica de fe, nosotros también practicamos el diezmo? Y todo eso se lo voy a contar en el día de hoy. Si ustedes supieran la cantidad de personas que me escriben eh, por el Instagram, por el correo, eh, por el Facebook, por todos los canales habidos por la página web de pastorvictormedina.org, la cantidad de gente que me hace esta pregunta, ¿es el diezmo algo bíblico? Una muy conocida es, ¿puedo yo darle mi diezmo a un necesitado, a otra persona bueno, vamos a leer este texto que está en la Carta a los Corintios. En la segunda carta voy a leer en la versión del lector, nueva versión internacional. En sus Biblias ustedes lo encontrarían en el capítulo 9, la segunda carta a los Corintios capítulo 9. Pero aquí vamos a verlo eh, como una carta. Esta Biblia me encanta, la recomiendo. Dice, si te recuerden esto, el que siempre escasamente, escasamente cosechará y el que siempre en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ha mal que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Es interesante que aquí se manejan Dos, eh, dos verbos y algunos vocablos interesantes. Uno de ellos es la necesidad de que sea algo volitivo, es decir, que nazca de la voluntad nuestra. Dice el texto que si yo voy a dar algo, debo darlo, no de mala gana y sí de todo corazón, o sea, con alegría de corazón. Hay muchos textos y mucha gente comienza a armar eh, o a tejer textos bíblicos porque yo digo que el diezmo no es obligatorio fíjense interesante que muchos de nosotros ni guardamos el sábado muchos de nosotros y respeto al que lo hace o sea no no voy a entrar en algún momento a responder esa inquietud también obvio desde nuestra esquina no quiero ser concluyente aquí yo lo que hago es emitir una opinión para que la consideremos juntos a la luz de la escritura sin embargo Cuando nosotros usamos el Antiguo Testamento, tenemos que ser muy cautos. Si nosotros descartamos todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial, oigan aquí, ley ceremonial, llámese que no matamos ovejas, becerros, bueyes, etcétera, 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 y las 600 y tantas leyes, 626, si mal no recuerdo las que sean, del Antiguo Testamento, cabe recordar que el diezmo era parte de esa misma ley. De esa ley ceremonial que no era parte de la ley moral que sigue vigente y que se ve transversal en todas las escrituras. Entonces, si yo hoy no mato bueyes y no mato becerros, ¿por qué entonces todavía yo preservo la ley de los diezmos? Ah. Porque definitivamente eso entonces le propone un sistema económico a la iglesia y bajo textos como el de Malaquías, que ustedes lo conocen muchísimo, ustedes, la nación toda, Malaquías 3 me han robado, maldito sois con maldición, traed los diezmos al alfolí y todas estas cosas. Obvio que si yo me paro frente a una cámara o frente a un auditorio y comienzo a decirle a la gente, mira, si tú traes el diezmo, entonces nosotros te vamos a dar eso multiplicado al 30. Oiga, el que sabe de negocios, un rendimiento de un 30% es una locura. Y Jesús dice, mira, al 30, al 60 o al 100 por uno, Eso es algo inaudito en estos tiempos, solo la droga. La droga produce ese tipo de intereses. Entonces cuando yo me paro desde una plataforma y le digo a la gente, tú sabes que a ti te está yendo mal financieramente porque, porque tú no estás disminuido. Entonces comenzamos a socavar y comenzamos a conculcar la voluntad de las personas a través de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso se llama sugestión y manipulación y eso tiene muchos años pasando, sobre todo que viene... Sobre la base del dinero, entonces nos conviene a nosotros, mientras más gente traiga esta, esta cantidad, cada persona tiene un porcentaje, un 10%. Voy a explicar históricamente de dónde viene todo esto, porque obviamente que cuando nosotros tomamos el judaísmo y entonces proponemos la iglesia neotestamentaria que no tenían necesariamente una conexión tan clara y eso se fue construyendo en el tiempo, ¿de dónde viene el 10%? Y también, ¿cómo era entonces en la iglesia primitiva? Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero hasta este punto, ¿por qué entonces las iglesias se recolectan? ¿Y por qué en la iglesia se diezma? Miren, en la iglesia primitiva, según vemos en la Escritura, aquí estamos eh, en la carta a los Corintios. Pablo le está hablando a esta iglesia y les habla acerca de la generosidad y les dice, háganlo voluntariamente. ¿Ustedes recuerdan en, en Éxodo 25 y en Éxodo 35 cuando Moisés... Pide la ofrenda para construir el tabernáculo y dice que todo el que sintió, estoy parafraseando, dar de su corazón, ese fue el que dio. O sea, nadie se lo obligó y que sobró. Que el mismo Moisés tuvo que decirle a la gente, basta ya, ya estamos repletados de lo que generosa y volitivamente se ha dado. No es el caso en estos tiempos. En estos tiempos, me acuerdo un día que estaba en alguna un, reunión de pastores donde dije muy horondamente eh, y expuestamente y atrevidamente dije eso no es obligatorio y de repente eh, eso fue un silencio sepulcral y me, uno de ellos dijo oye ahora Dice que el diezmo no es obligatorio, claro, porque como se ha convertido en un modus vivendi de muchos de nosotros pastores, de repente cualquier persona que amenace esta realidad es un hereje. Pero yo quiero que usted despierte a la luz de las Escrituras. No es obligatorio. Ahora, ¿qué si sí vemos en la Escritura? ¿Qué era lo que quería eh, o lo que quiero eh, elaborar? ¿Qué vemos? Vemos la generosidad. Tertuliano, un historiador, bueno, no historiador, más bien uno de los padres de la Iglesia, en el siglo II escribe un poco de cómo, de cómo ellos celebraban sus reuniones. Eh, Tertuliano, también Justino Mártir, el mismo Orígenes, Hipólito de Roma, una serie de personas que están conectadas cerca de la misma época, siglo II, también inicios del siglo III. Pero Tertuliano dice, mira, cada primer día de la semana, o sea, cuando celebraban el culto, se reunían y tenían unas bolsas, usted puede buscarlo donde usted quiera, es más, póngalo en Google, bolsas petitorias, oiga el nombre, bolsas petitorias. En esas bolsas dice que cada quien traía de acuerdo a lo que podía para colaborar en la obra. ¿Qué significaba colaborar en la obra? Dar a los necesitados, eh, evidentemente que pagar todo lo que implicaba la estructuración del servicio. Recuerden ustedes que en la historia se celebraba la santa cena o la eucaristía y también el agape, el ágape era una comida eh, que se celebraba como fraternidad. ¿Qué pasaba en el agape? ¿Quiénes generalmente ponían el agape? Los pocos ricos que tenían las iglesias en esas épocas. El tema del, del inmueble en la iglesia fue creciendo mientras la oligarquía fue viniendo al cristianismo, de repente comenzaron a llegar las grandes donaciones y la iglesia se fue capitalizando. Ahora, para que entiendan un poquito esta ley del diezmo, esto, esto va a ser algo que es hasta el siglo VIII, obvio que antes de eso sí lo veíamos, ya eh, en el mismo siglo tercero vemos personas imponiendo esto, pero en el siglo VIII esto comienza a coger forma y ya para el siglo XVIII la persona que no trajese un diezmo a la iglesia era una persona que estaba en falta absoluta. El diezmo no era una práctica de la iglesia cristiana necesariamente, sino que era la décima parte eh, del valor de algo, generalmente de los latifundios, de la tierra. Y entonces, fíjense que cuál era el, el, el pago de alquiler en estos lugares, pagaban el 10%, pagaban esa cantidad. Entonces la iglesia lo vio como una forma rentable de colaboración. Ojo aquí. Entonces, ¿por qué el cristiano debe utilizar su dinero para también glorificar a Dios? Porque vemos en el Nuevo Testamento, y ojo, cuando nosotros conectamos la iglesia primitiva del Libro de los Hechos, o sea, la iglesia inicia en Hechos capítulo 1, cuando se colocan en el aposento alto, Hechos capítulo 2, cuando entonces viene sobre ellos el impacto del Espíritu Santo, comienzan a predicar el Evangelio, la gente viene en masas, y dice que compartían y tenían todas las cosas en común. Entonces había una manutención y vemos las nóminas, no de ese tiempo, sino un poco más adelante, donde el mismo tertuliano habla de una suma bastante onerosa, bastante relevante que se invertía en mantener a las viudas, en mantener a los necesitados y a los pobres. Cosas que no necesariamente nosotros hacemos en este tiempo. Pero eso era parte de la recaudación de la iglesia y el diablo entonces Para que recordemos, se volvió un método de recaudación impositivo de la iglesia. Es como el sistema tributario que la iglesia tenía en esa época. Eh, ¿Qué nos enseña la Biblia? Jesús dice, mira, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces definitivamente que nuestro dinero no está divorciado del cristianismo que decimos profesar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el que es cristiano está llamado a colaborar en la obra de Dios en todos los aspectos de su vida. Habiendo dicho eso, el diezmo es solo una medida. Otros dirán que el diezmo como criterio en la Biblia viene desde antes de la fijación de la ley. Estoy de acuerdo. Y entonces pasó a responder por qué en CBF, en nuestra iglesia, nosotros en una reunión, hace, tienen que hacer algunos cuatro años en una reunión, tomamos la decisión como membresía de cómo iba a ser el sistema de apoyo de nosotros como miembros a la obra. Y dijimos: el 10%, si lo vamos a ver desde el punto de vista financiero y no como un abuso teológico, entonces nos ayuda a tener una referencia, una medida que nosotros vemos como sana de nuestros ingresos, donde decimos, bueno, de mi 100% yo puedo y veo sano porque fue Dios mismo que le establece esa medida. O sea, no fue el hombre que la manufacturó, sino que Dios mismo encontró como buena y válida esa medida. Pero nada que ver con un abracadabra bíblico, sino más bien sabemos que tenemos que cooperar en la obra. Sabemos que nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestro bolsillo tiene que ser también parte de la obra. Entonces, ¿cuál es la medida sana? Nosotros decimos, bueno, si queremos y podemos, entonces coloquemos el 10%. Y se tomó esa decisión en conjunto y no me dejan mentir que eso fue también voluntariamente, porque a nadie se le pone una pistola para eso. ¿De dónde nace eso? Que yo, Víctor Medina, yo tengo ingresos de otras fuentes, de otros lugares, entonces yo digo, perfecto, Entonces aquí mi 10%, pero no solo mi 10%, ya eso es algo muy particular. Mi 10% es una medida sana donde yo puedo no solo callar mi conciencia, sino ser parte activa de la obra sin estar engañándome a mí mismo y decir esto lo pongo para que las cosas sigan avanzando. Sí es cierto que muchos han malversado fondos. Sí es cierto que hay muchos que andan haciendo del dinero su Dios. Y por eso yo grabé este mensaje, porque hay muchos que andan diciendo eh, que la vida cristiana es éxito financiero. Eso lo dice Andy. Eso no lo dice el Evangelio. Eso lo dice eh, For Life. Eso no lo dice el Evangelio. Eso lo dicen los eh, eh, traders. eh. Eso no lo dice el Evangelio. El Evangelio propone una vida que no solo se entrega financieramente. Le invierto el caso qué hacemos Entonces, con el que solo da el diezmo a la iglesia y no hace más nada, y vive una vida totalmente divorciada, entonces los pastores se sienten tranquilitos. De hecho, el dinero le pone una mordaza a muchos pastores en una iglesia, porque la familia Pérez Antón, eh, que diezma un millón de dólares, se puede sentir guapito, malito, si usted toca con su discurso, se acerca a tocar a alguien. Eso tampoco es íntegro y tampoco es correcto, porque al final el dueño del oro y de la plata es Dios. ¿Por qué debemos participar en la obra de Dios? Porque vemos en la Biblia que claramente no se trataba de una limitación. No, es que se supone que como creyentes no es nuestro 10% que le pertenece a Dios. Es todo. Es absolutamente todo. No solo mi dinero, mi tiempo, mi familia, mis recursos, mi inteligencia, mi capacidad, mis dones, mis talentos. Eso es si somos cristianos. Si usted no es cristiano, no tiene por qué. Si tú no estás convencido de que debes participar en la obra hasta que tú no lo hagas de corazón, entonces eso, lo que estás es gastando tu dinero. Yo sé que esto que estoy diciendo no le conviene a muchos pastores y probablemente muchos van en este mensaje y les anuncio que a este sí le voy a poner buena publicidad pagada. Se la voy a poner. ¿Para qué? Porque nosotros estamos llamados a derrumbar ese tipo de mitos. Ojo, los que encuentren tranquilidad haciéndolos, perfecto. Pero usted sabe la cantidad de capos que yo he escuchado diciendo y yo siempre he mandado mi diezmo para estar frío con Dios, pero ¿para qué? ¿Para que Él te bendiga el narcotráfico? O sea, como que es más un mito, como si fuera una botija que usted va los domingos. No, yo no voy a la iglesia, pero yo mando mi chelito. Bueno, yo sí quiero decir que Dios bendice y no lo dice Víctor Medina, lo dice la Biblia. Sabemos que todos estamos llamados a participar en la obra de Dios y quiero ir cerrando con esta inquietud que mucha gente tiene. Mucha gente tiene la inquietud de qué hago con el diezmo mío. Fíjense, hay gente tan bárbara en doctrinas e iglesias que habiendo necesidad en su casa, por el temor de lo que pueda pasar en una iglesia o de lo que un pastor, un sacerdote o quien sea pueda decir, descuidan alimentar a los suyos, proveer para sus casas, para llevarlo a una iglesia. Y yo quiero decirle que eso es algo que está muy mal y que deshonra a Dios. De hecho, la misma Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor y ha negado la fe. Entonces, esos dogmas, y sobre todo, porque si, si, si se hiciera, perdón, tanto énfasis en otras cosas como hacemos hoy en día con el dinero, entonces yo dijera, bueno, está equilibrado, pero es que es muy fácil yo pararme todos los domingos y sugestionar a una audiencia y decirle no, no solo es que Dios te va a prosperar. Recuerda, un rendimiento de un 30, de un 60, de un 100. No, no, es que si tú no das, el cuco cósmico te va a comer. Al final es algo voluntario. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios siempre ha sostenido la obra, dando tú o no dando, llevando tú o no llevando, llevando yo o no llevando. Dios ha sostenido su obra. Participar en ella es un privilegio que tenemos todos. Ahora, ¿debo yo llevar el diezmo a mi iglesia? Yo creo que eso es algo muy particular, o mi ofrenda, o mi, o lo que fuera, mi aportación económica a la iglesia local, revisa tus motivaciones. A veces decimos, yo prefiero ayudar a Juan Antonio, que entiendo que lo necesita más, a la iglesia, revisa de dónde nace eso, porque puede ser verdad que Juan Antonio lo necesite más que la iglesia local, sin embargo, probablemente podría ser que no confías en la administración de la iglesia local. Si es así que tú no confías en lo que está haciendo la iglesia local con el dinero, yo creo que tú tienes un llamado a ir y sentarte con tus líderes y hablar de eso. Si tú dices que hacerlo te podría generar un gran problema, entonces estás en un lugar peligroso. Dios te bendiga, espero que esto haya sido de edificación, si es así suscríbete, compártelo, eh, dale like, comenta lo que tú quieras como muchos comentan, no importa si estás en desacuerdo o estás de acuerdo, estamos para expresarnos, así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega.